0: Podcast serwisu chorekatrends.pl Nazywam się Magda Brzuska, jestem redaktorką prowadzącą serwis chorekatrends.pl i razem z panem Krzysztofem Kalicińskim zapraszam na cykl rozmów dotyczących zwinnych biznesów gastronomicznych. Jak zarządzać zmianą i sobą w zmianie? Szczepionka dla biznesu? Na co chcemy lub powinniśmy się uodpornić? Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i możliwość y, wspólnego zastanowienia się nad y, wnioskami, jak skorzystać i wykorzystać ten miniony rok, nawet ponad roku, w sytuacji, w jakiej byliśmy.
0: No właśnie, tytułem wstępu proszę powiedzieć, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się, znaleźli się y, restauratorzy prowadzący biznesy gastronomiczne w marcu 2020 roku. Co się wówczas
1: stało? Y, według mnie i... i, i Moja odpowiedź będzie w tej kolejności, w jakiej chciałbym, żeby ona padła. Po pierwsze, zostało nam uniemożliwione albo ograniczone prowadzenie sprzedaży czego konsekwencją było oczywiście brak możliwości opłacania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, no i w ogóle funkcjonowania. Natomiast chciałbym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, że ta niemożność prowadzenia sprzedaży była tym powodem głównym. Pozostałe rzeczy, które, które były skutkiem, no właśnie były skutkiem. To pomaga i mam nadzieję, że w dalszej części rozmowy przyjrzymy się temu dokładnie jakby wyciągnąć wnioski i skierować swoje działania i, i rozwiązania i poszukiwanie rozwiązań w, i w trudnej sytuacji i po, właśnie y, skupiając się na przyczynie.
0: Jakie to wymusiło zmiany biznesowe na przedsiębiorcach w
1: branży, o której rozmawiamy, w branży gastronomicznej? No, w pierwszej, pierwszej kolejności wymusiło przede wszystkim szukanie rozwiązań y, i dróg alternatywnej sprzedaży. Oczywiście mówimy tutaj o aplikacjach, o, o delivery generalnie, o wszystkich niestandardowych, czyli nie na miejscu i nie tylko na wynos możliwościach dostarczania swoich, y, swoich produktów. W drugiej kolejności, oczywiście w zależności od, od charakteru y, lokalu, wymusiło to zmiany produktów, bo nie wszystkie produkty tak od razu mogły być y, przetransformowane do formy dostarczalnej oczywiście gastronomia typu fast food czy, czy street food była do tego przygotowana znakomicie, bo już to, to miała dawna opracowane. Taki jest charakter tego produktu, natomiast pozostałe restauracje musiały się zastanowić i zrobiły to w różnym tempie i w różnej kolejności, w jaki sposób przygotować swój produkt do podróży. Oczywiście kwestie opakowań, no i oczywiście kwestie kosztów, tak, no bo nie mając sprzedaży, głównie tu mówię o czynszach, ale nie tylko, i o pensjach, czyli problem z zespołami, problem z tym, jak zapewnić dalszy byt i, i trzymać zespół, który z nami pracował I, i co w związku z tym zrobić można było wtedy i w dalszej kolejności, żeby uniknąć czy jakby ograniczyć, ułatwić sobie y, funkcjonowanie w tym trudnym okresie. Na
0: pewno przełożyło się to y, lub powinno przełożyć się na zmiany w zarządzaniu Jakie tutaj by pan y, główne punkty wymienił? Co należało zrobić, co, co robili przedsiębiorcy, y, kiedy nastąpiło to trzęsienie ziemi, żeby
1: przetrwać i rozwijać się? Chyba zacząłbym od takiej pewnej klasyfikacji możliwości zmian, bo ona była bardzo różna między operatorami, czy możliwości w ogóle zrozumienia, co się dzieje i możliwości y, działań adaptacyjnych. Podzieliłbym gastronomię wtedy, y, w związku z tym na kilka, na kilka grup. Pierwsza to są te wszystkie punkty gastronomiczne czy firmy gastronomiczne, które już od dawna pracowały, w związku z tym, że rynek się zmieniał też przed tym, tym trudnym okresem nad różnymi rozwiązaniami i ta sytuacja wyłącznie przyspieszyła te działania, tak, wymusiła jakby ich przyspieszenie. To nie trwało długo i wiele z tych firm bardzo szybko jakby finalnie uzyskało nowe możliwości, na przykład nowe możliwości sprzedażowe. Ci właściciele, którzy do czasu, czy przed tym rokiem, jakby zwlekali z tymi decyzjami, no to był taki impuls, który ich sprowokował, zmusił i, i zachęcił do, no dobrze, to jest ten moment, teraz musimy zacząć dopracowywać sobie te właśnie różne nowe, nowoczesne, nowoczesne rozwiązania. Właściciele, którzy, właściciele, menedżerowie, kierownicy, którzy poczuli, że muszą coś zmienić, ale nie wiedzieli jak. Zabrakło tej motywacji, zabrakło jakiegoś właśnie takiego impulsu, czy, czy wiedzy, jak to, jak to zrobić. Część właścicieli stwierdziła, że nie musimy, znaczy poczekajmy, przeczekamy, zobaczymy, co się wydarzy, to minie. Mniej więcej po roku trwania tego trudnego okresu ciągle słyszałem od niektórych, od niektórych, z niektórych firm sygnały, które brzmiały następująco, no nie jesteśmy pizzerią, nie będziemy dowozić, no po roku czasu można było już się zorientować, że ta zmiana będzie mocniejsza i trwalsza i że to jak było wcześniej już nie wróci, że ta sytuacja, którą mieliśmy przed, przed tym rokiem, przed 13 marca słynnym, nawet jeżeli ten trudny okres minie, to już będziemy w nowej sytuacji rynkowej, z nowymi rozwiązaniami, z nowymi oczekiwaniami rynku i przede wszystkim z nowymi nawykami konsumenckimi, które wykształtowały się przez ten rok bardzo, w bardzo ciekawych i różnych i odmiennych kierunkach niż do tej pory. No i oczywiście naj, najtrudniejsza i naj, grupa, która najciężej było w tym okresie, no to z, głównie z względów lokalizacyjnych, to głównie wynajmujący w centrach handlowych lokale gastronomiczne, gdzie z racji lokalizacji, z racji tego, że centrum stanowi pewną całość i nie jest, nie jest destynacją, nie jedziemy do lokalu, do centrum handlowego tylko i wyłącznie dla gastronomii, ponieważ one były zamknięte, nieczynne, więc jakby tutaj najtrudniej było, czy w ogóle było to niemożliwe, żeby w jakiś sposób wymyślić, wymyślić sposób, żeby sobie tam, tam radzić. Ale gdybyśmy mieli wskazać wnioski,
0: o jakie jesteśmy bogaci na przyszłość, jeżeli w odniesieniu do każdej z tych kategorii właścicieli, co, co by pan wskazał?
1: Wydaje mi się, że takim głównym wnioskiem należało, głównym wnioskiem, który wynika z tej całej sytuacji i nie jest to nowy wniosek, bo jakby tylko należałoby powrócić do, do podstaw planowania i do zrozumienia, czym jest plan, a czym nie jest plan. Plan nie jest precyzyjnym rozpisaniem rzeczy, które, które na pewno się wydarzą. Plan jest pewnym, pewną drogą, pewnym y, ze wskazaniem celu, natomiast plan musi uwzględniać, co Powinniśmy, czy możemy zrobić, jeżeli coś nam w realizacji tego planu przeszkodzi. Tutaj posługuję się takim przykładem, oczywiście ten ostatni rok, no, skala tego, tego, co się działo, była bardzo ogromna. Natomiast dokładnie tym samym jest na przykład remont ulicy przed lokalem gastronomicznym, który uniemożliwia korzystanie przez klientów z danego lokalu. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Nie możemy prowadzić sprzedaży, tak? No i co wtedy możemy zrobić? Drugi wniosek dotyczy przede wszystkim zespołów, tak, czyli powiedzmy kosztów pracy i zespołów, bo to się wiąże oczywiście ze sobą, czyli co menadżerowie, szefowie, liderzy czy przywódcy w firmach gastronomicznych czy w lokalach gastronomicznych powinni zrobić w takiej sytuacji w związku z zespołem. Znam przypadki, kiedy 14 marca, czyli dzień po ogłoszeniu, całe zespoły udawały się na L4, co dla mnie oznaczało i jakby m, ukazywało kryzys przywództwa w danej organizacji, w danej firmie. Po prostu zespoły czuły się niebezpiecznie. Nie czuły bezpieczeństwa, może tak, bardziej pozytywnie a ponieważ nie czuły bezpieczeństwa, więc no, próbowały na własną, rękę, na własną rękę działać. Było to zwykłe obnażenie jakby dotychczasowej pracy z zespołem, na ile zespół jest silny. Z drugiej strony oczywiście są i znam takie, takie firmy i lokale, gdzie absolutnie mm, zespół w całości, w 100% przetrwał ten cały rok i to jest siła, ponieważ cokolwiek sobie wymyślimy na czas kryzysu, nie, nie zrealizujemy tego sami. Musimy mieć do tego zespół, który z nami przejdzie taką sytuację trudną i po przejściu takiej sytuacji będzie jeszcze silniejszym, jeszcze silniejszym zespołem. Kolejne doświadczenie to jest doświadczenie dotyczące właśnie przeżywania kryzysów. Ja myślę, że w, za chwilkę odniesiemy się w ogóle do samego kryzysu, natomiast wiele, wiele, zwłaszcza młodych firm gastronomicznych nie, nie doznało Żadna nie doznała tak mocnego, tak mocnego, tak mocnych turbulencji, natomiast wiele z tych młodych film, które powstały w ostatnich latach, nie doświadczyły jeszcze i no, nie miały skąd i jak zebrać wielu doświadczeń jak sobie radzić w takiej, w takiej sytuacji.
0: Czyli to było mocne, sprawdzam. Tak jak pan powiedział, kryzys to zmiana. Jak więc zarządzać zmianą i sobą w tej zmianie? Jak restauratorzy zarządzali albo jak powinni zarządzać sobą
1: mądrze w zmianie? Przede wszystkim, żeby zarządzać zmianą w sytuacji, to trzeba zarządzić zmianą siebie i to jest najtrudniejsze, ponieważ to wymaga, wymaga wypracowania sobie nowych schematów, nowych odruchów, nowo, nowego sposobu, sposobu myślenia. Yy, każda zmiana, yy, jej skuteczność zmiany zależy od głębokości, tak? głębokości. Mamy trzy głębokości zmiany. Zmieniamy zachowania, czyli jak robimy rzeczy, zmieniamy sposób, w jaki o nowych rzeczach myślimy i zmieniamy, co w związku z tym czujemy. I jeżeli ta zmiana będzie, właśnie zajdzie na tych trzy poziomy, to ona wtedy jest skuteczna i trwała. Każda zmiana, która, która powoduje, że zmienimy tylko sposób, w jaki, jaki coś robimy, na przykład nie korzystaliśmy z żadnej aplikacji. W związku z sytuacją postanowiliśmy kupić taką aplikację. Mamy tą aplikację, zaczynamy jej używać. No to jeżeli nie zmieniliśmy sposobu myślenia, naszego nastawienia, nie tylko o tym, co ta aplikacja daje, ale że ona jest elementem trwałej zmiany rynku, że zachowania konsumenckie uległy również zmianie, w związku z tym klienci są gdzie indziej, inaczej kupują i tak dalej, i tak dalej, inaczej płacą te wszystkie inne zmiany. Jeżeli nie zrozumiemy tej zmiany, też jako sami jako klienci, jeżeli nie poczujemy też tej zmiany w, w, w dalszej części, w sensie tak, to, to jest już nowe, w tym musimy. To jest, I to jest dobre i to, jest, to działa. Jeżeli tego nie będzie, a będzie tylko ten zakup aplikacji, no to ta aplikacja będzie funkcjonowała tylko tyle, ile będzie funkcjonowała. Tak nie zostanie dobrze wykorzystana w takim rozumieniu i w takim poczuciu, że, że to jest moje nowe narzędzie, bo, bo dotychczasowego już nie mam, albo zostało mi mocno ograniczone no to wtedy jesteśmy tak, mamy sobie, dorabiamy taką protezę, której nie czujemy, mówiąc w, w dużym skrócie. Więc y, zmiany zaczynamy od siebie, od, od tego, że musimy próbować nowych rzeczy. Y, to znaczy nic nie musimy. Y, zachęcam do próbowania nowych rzeczy, bo tylko próbowanie nowych rzeczy prowadzi nas do jakiegoś wniosku, do jakiejś refleksji, a to prowadzi nas do, do nowych wniosków i do nowego, y y y, to mi pasuje, to nie działa, a to możemy sobie powiedzieć tylko w momencie, kiedy popróbujemy. To popróbowanie nowych rzeczy jest trudne, bo jeżeli, jeżeli miałem pomysł na biznes i robiłem to przez 15 ostatnich lat i on nie uwzględniał jakichś nowinek technologicznych, no to ja rozumiem, że trudno jest teraz nagle przestawić się na zupełnie inny model funkcjonowania. To znaczy miałem klientów w lokalu przy stoliku, a teraz 80% z nich muszę zawieść jedzenie do ich domu pomocą czy bez pomocy platform, platform żywieniowych. To ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że to bardzo mocno może zachwiać jakby czymś poczuciem sensu i, i tym, jak biznes do tej pory robił. Natomiast bez, bez zrozumienia tej zmiany i bez poczucia tej zmiany, no, co mogę zrobić? No, mogę zostać jedynie z moim, moim dotychczasowym funkcjonowaniem, a ono się nie sprawdzi, na no, bo świat się to świat się zmienił. Troszeczkę to brzmi być może tak yy, zbyt ogólnie i górnolotnie, natomiast sprowadzę to może do takiego wniosku: potrzeba próbować nowych rzeczy. Bez próbowania yy, nie będziemy wiedzieli, czy to nam pasuje i czy to nam działa.
0: To jest chyba trochę to, o czym na początku mówiliśmy, że warto w planie zawrzeć nie, niezaplanowane.
1: Tak, zrobić sobie tam troszeczkę przestrzeni lub mieć plan B lub C lub nawet D na wypadek, na wypadek, gdyby sytuacja się zmieniła, gdyby coś nam przeszkodziło i nie w takim rozumieniu, że gdyby coś, to mamy tutaj... I, czekanie i, i życie tym, tym, w razie tym, co się wydarzy, jeśli, tylko posiadanie tego zbuforowanego, archiwum, tak, w razie, kiedy to się stanie, to wyciągnę to sobie, to wyciągnę ten plan B. Natomiast póki to się nie dzieje, to jest w archiwum, plan B, czeka, a tymczasem ja zajmuję się y, y, działaniem bieżącym, przyszłością, co, co powinno spowodować mniejszy niepokój, co powinno spowodować jakby mniejszą, mniejszą możliwość poświęcenia sobie swojej głowy na, na bieżące działanie, na to, co się dzieje, a nie, a nie życie w strachu. No wydaje
0: się, że ta elastyczność, innowacje i rozwój, to są te korzyści, jakie dała zmiana, o której mówimy, ale jak przestawić to myślenie, i jak to w teorii z Pana perspektywy się sprawdziło w minionym roku, żeby poszukiwać tych szans i korzyści dla siebie, dla swojego biznesu w tej zmianie? Jak to wyglądało na przestrzeni roku?
1: Bardzo, bardzo indywidualnie, powiem w zależności od, od tego, kogo to dotyczyło, bo to możemy powrócić do wcześniejszej rozmowy na temat właśnie naszego takiego naturalnego, czy bardziej jesteśmy tymi atakującymi w razie kryzysu, czy bardziej tymi, którzy się bardziej przeczekają, bardziej schowają, czy zamrożą, e, więc to jest od tego, od tego uzależnione. Jeżeli mamy, jesteśmy bardziej tacy śmiali i, i chętniej mm, bierzemy, bierzemy odpowiedzialność, o, to jest, ma dobre słowo w tym momencie, odpowiedzialność za, za siebie, ale też za zespół, który z nami pracuje i za powodzenie całej organizacji, to to jest to, czego oczekuje, oczekuje się przede wszystkim od lidera, tak? od, od kierownika, od menadżera, od właściciela, że w takiej sytuacji, w zwłaszcza kryzysowej, to jest właśnie po to, żeby zapełnił jak największe poczucie bezpieczeństwa zespołowi poprzez właśnie y, doprowadzenie do sytuacji, że już nie jesteśmy w szoku, a zaczynamy analizować sytuację, że rozmawiamy o tym, że dzielimy się, że jesteśmy razem, że zrzucamy się pomysłami, y, że mamy jakiś nowy plan, tak? Albo mamy ten wyciągnięty plan B z, z archiwum i już go mamy i realizujemy, albo musimy i siadamy i planujemy od nowa i robimy to razem. I znowu, głowa nam się odwraca z tego strachu i niepokoju na działanie. Jak jesteśmy na działanie, no to mając kilka głów do dyspozycji nie ma, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wpadli na jakiś pomysł, tak? Albo e, który potem trzeba realizować, więc jak razem na niego wpadniemy, to razem wspólnie również będziemy do, w, zaangażowani w jego, w jego realizację, tak? To zupełnie szanse na powodzenie takiej zmiany są zupełnie, zupełnie inne. Czyli dobre.
0: Szczepionka na COVID-19 jest już od jakiegoś czasu dostępna od ręki, a na co Pana zdaniem może, powinna albo chciałaby odpornić się branża gastronomiczna po tym doświadczeniu, które zmieniło jej oblicze dramatycznie?
1: Pe pewnie na wszystko, Pani troszeczkę zaretobliwie, na wszystko, co, co, na co, przeszkadza, co przeszkadza gastronomii, yy, ale, ale poważnie... Yy sytuacja była sprawiedliwa dla wszystkich. Znaczy, równo 13 wszyscy dostali ograniczenia, równo 15 maja tego roku wszyscy znowu zostali tam na różnym, różnym sposób dopuszczeni do, do prowadzenia sprzedaży. Natomiast na co, na co, na co można się uodpo próbować uodpornić ergo zrewidować dotychczasowe myślenie o, o pewnych sprawach, to przede wszystkim, jak zarządzać zespołem, bo łatwiej jest nam przejść takie trudne sytuacje, mając zespół za sobą, mając go przede wszystkim, mając go za sobą. I działa to w drugą stronę, zespół tak przeprowadzony, czyli dobrze przeprowadzony przez kryzys, wsparty, zabezpieczony, porozmawiany, no, zupełnie inaczej jest nam w kryzysie, nam samym, jako właścicielom, menedżerom czy, czy kierownikom, więc jakby to, to nam na pewno dużo by pomogło na przyszłość. Czynsze i lokale, to bym, to bym połączył. Większa uważność i, i spójność, co wynajmujemy i co tam chcemy zrobić. Mówię zarówno o tym, gdzie mamy lokal, Wiemy, że klient nam się przemieścił z centrum miast do, do dzielnic, mówiąc w dużym skrócie i tam lokale oczywiście bardzo sobie, świetnie sobie radziły, moim zdaniem, podczas całego, całego tego okresu, natomiast trzeba mocno rozważyć, jak, jak duży lokal weźmiemy równa się, jak duży czynsz będziemy płacić oraz lokal, w którym, no właśnie, y, jakie są możliwości sprzedażowe, znaczy ile tego lokalu poświęcimy na, na to, gdzie będziemy prowadzić sprzedaż, a, a ile lokalu będzie tak zwanym zapleczem. Y, myślę, że, że bardzo ryzykowne jest branie lokali, przede wszystkim takich, których połowa lokalu, za który płacimy taki sam czynsz, nie służy nam do sprzedaży. tak? oczywiście mamy teraz tendencję do brania i wynajmowania lokali mniejszych, no bo one są zawsze mniej ryzykowne, ale myślę, że i jest absolutnie okres i, i wróci też dla, te loka, dla tych lokali większych. Klienci potrzebują takich miejsc, więc jakby w zależności od, od, od tego, jaką mamy, jakie mamy plany nasze biznesowe, jak jesteśmy mocni finansowo, no to należy tutaj jakby zrewidować swoje, swoje myślenie o, o lokalu i o i o czynszach. Tym bardziej, że wiemy, że no, bardzo trudno było rozmawiać z wynajmującymi o czynszach. No, niewielu, wielu nie chciało rozmawiać z właścicielami gastronomicznymi o, o ich tak zwłaszcza centra handlowe. Tu było chyba najtrudniej. Koszty. Powiedziałbym tak, warto znać swoje koszty. Kryzys ujawnił, że nie do końca jesteśmy w stanie jakby znać strukturę z tego, tego za co i ile płacimy, tak naprawdę, począwszy od footkosty, a skończywszy na innych, innych opłatach. Hmm. Czyli, a od kosztów jest bardzo, prosto, bardzo prosta droga do jak kumulować, jak sobie zapewnić poduszkę, poduszkę bezpieczeństwa, po to, żeby nasza działalność to nie było tylko przepływy pieniędzy między sprzedażą a płaceniem rachunków, tylko zupełnie świadomie prowadzenie pełnego PNL-a ze świadomością, ile każdego miesiąca wygenerowaliśmy pieniędzy, ile nam z tego zostaje i co, z nimi, i co my z tymi pieniędzmi możemy dalej zrobić, czy możemy inwestować, czy w ogóle je mamy. Tak? czy w ogóle zarobiliśmy w danym, w danym miesiącu. Tym bardziej, że no, potrzebujemy pieniędzy w tej chwili na te innowacje, na nowe rozwiązania, tak? na, na próby y, y, zabezpieczenia się i dobudowania sobie innych alternatyw sprzedażowych. Tak? Mówię o tych, którzy jeszcze nie mają aplikacji, którzy jeszcze nie działają z platformami, którzy jeszcze y, jakby dopracowują swoją ofertę na dowóz itd. Tak no właśnie, wykorzystanie technologii, to jakby rynek to wymusił absolutnie, to bez, bez aplikacji nikt by sobie nie poradził. Rewolucja, prawda, Co się jest wydarzyło. Rewolucja, ona była raczkująca, natomiast mocno, mocno, mocno przyspieszona przez całą, przez całą sytuację i to w każdym aspekcie. Tylko zwrócę uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny fakt, że to wymusiło też zmiany zachowań konsumenckich. Moim zdaniem pozytywne, bo klient w aplikacji jest w stanie wydać więcej mniej więcej 20-30%. Sporo zakupów nie tylko gastronomicznych robionych jest właśnie poprzez, poprzez aplikacje, czy inne rozwiązania online, mówiąc krótko. Kilka dni temu słyszałem, że właśnie będzie już realizowany projekt projekt, takich impostowych lodomatów, gdzie będzie można zrobić zakupy i odebrać je ze skrzyneczki i będą chłodzone. Więc jakby to, to na czym film pracował bardzo wiele lat, co się, się stało tak naprawdę w ciągu minionego roku, i to się dzieje, i to jest realizowane. I w związku z tym, a może i właśnie po części z, z przyczyny, klient oczekuje tego. Oczekuje tego większego bezpieczeństwa, trochę tego zakupu, nie, nie chce stać w kolejkach, chcę bardzo szybko i, i podkreślę, i jest w stanie za to zapłacić, zapłacić więcej. Pracując przez bardzo wiele lat dla firm zagranicznych, dużych, gastronomicznych, każda z nich, która przychodziła do Polski, twierdziła, że polski rynek jest mniej więcej 20 lat za rynkiem zachodnim, jeśli chodzi o gastronomię. Jak, Jak teraz? Jak się cieszę, to uległo zmianie, ten lifestyle, to to jedzenie, które przestało być już taką celebrą i takim naprawdę eventem, a stało się, y, stało się czymś takim naprawdę, że klikam, dzwonię i ona przyjeżdża na każdą okazję, czy to jest lunch, czy to jest obiad. Y, 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 nie tylko od święta. Tak? Nie mhm. tylko od święta. i Wszyscy ci, którzy byli sceptyczni co do tego lub rzadko korzystali, y, przećwiczyli, przećwiczyli to sobie i, i, i śmiało, i wiedzą, że można, że. To, Wszystkie rzeczy, które, które klient zaakceptuje, można dowieść, mogą przyjechać. Wiemy też, jak bardzo klienci tęsknili za tymi rzeczami, więc, jakby to też ułatwiło cały proces adaptacji zachowań konsumenckich do, do obecnej sytuacji. Moim zdaniem, to, to jakby ponownie mamy lato i ogródki, natomiast jesienią, zimą cała kwestia delivery ponownie, myślę, że już z nowymi, kolejnymi rozwiązaniami, z nowym upgrade'em, z nowymi, z nowymi, pomysłami na to, jak, jak budować ten rynek dowozów, no bo znowu będziemy mieli sezon taki dowozowy, tak, o wiele bardziej niż w tej chwili. I można
0: się do niego rozumiem, przygotować nieco wcześniej.
1: I można się przygotować nieco wcześniej, wracając na chwilę do zmiany i do tych procesów, bo to są wszystko procesy. Taka zmiana przestawienia biznesu to jest naprawdę minimum 6-12 miesięcy od pozyskania technologii po jakby. Cały zespół musi przywyknąć, nauczyć się i zaakceptować tą zmianę. Po klienta, który musi się przyzwyczaić, musi wszystkim dowiedzieć o tym, że, że można u nas w taki sposób, a potem musimy mu udowodnić to jeszcze, że robimy to fajnie.
0: Czyli rozwiązania, które planujemy na lato 2022 realizujemy, Zaczynamy realizować już teraz.
1: I jak najbardziej. I nie jest to, żeby też to myślę dobrze zabrzmiało, że nie jest to jakieś takie historyczne, czy bardzo takie mm, pesymistyczne myślenie. Nie, to jest, to powinno nam już w, w głowie gdzieś tam, przynajmniej ziarenko, być dobrze. Mamy przed sobą wrzesień, czy jesień, zimę, ale będziemy mieli kolejną wiosnę, tak? Więc kolejne, a sytuacja nie wiem jaka będzie, tak? Więc jakby znowu... Więc jak nie wiemy, jaka będzie, no to miejmy ten plan taki uelastyczniony, tak? Co będzie, jeżeli to? A co będzie, jeżeli to? Zarchiwizujmy i niech to sobie czeka z nadzieją, że nie trzeba będzie tego wyciągać, że plan zrealizujemy tak, jak, tak jak mamy w pierwszej, w pierwszej odsłonie. A jeżeli będzie trzeba, na no to jakieś modyfikacje.
0: I awaryjnie, tak jak mówiliśmy, tak. planowane, nieplanowane. Tak. Cykl naszych rozmów dotyczy zwinnych biznesów gastronomicznych. Proszę powiedzieć, czym jest zwinny biznes gastronomiczny?
1: Zacznę od tego, czym, on, czym nie jest ta zwinność. W zwinności czy w elastyczności nie chodzi o to, żebyśmy potrafili wykonać dowolne salto w dowolnej sytuacji, w zależności od tego, co się dzieje. Absolutnie nie, bo przecież mamy swoje strategie, mamy swoje koncepty, mamy swoje pomysły na biznes i, i ja absolutnie to też szanuję i rozumiem, że, że podczas tej całego roku ten, część tego takiego oporu i niechęci do zmiany wynika z tego, no przecież mam swój pomysł, dlaczego muszę to tak radykalnie zmieniać, tak? Zwłaszcza dobrze to wybrzmiało w przypadku e, konceptów fine diningowych, kiedy, no jak mam dowozić moje dania fine diningowe w, w delivery, tak? I ja absolutnie to rozumiem, no bo, no bo faktycznie, tak? No cała jakby moja filozofia biznesu z takim, z takim jedzeniem e, trochę nie ma sensu w delivery. Natomiast e, czym, czym jest ta zwinność? Jest pewnym takim zachowaniem w każdym obszarze działalności Mówimy o zespole, mówimy o produkcie, y, mówimy właśnie o, o czynszach, o lokalach, pewnej elastyczności co do tego, jakie możemy sobie do, dopracować, poszerzyć spektrum działania. tak? Jeżeli mamy tylko sprzedajemy na miejscu i na wynos, no to delivery aplikacje. Y, jeżeli mamy ofertę, mieliśmy mocno skrojoną na, na y, y, tylko, tylko na, na, na miejscu, czy czy nie była przygotowana do dowozu, no to musimy mieć albo część oferty, albo całą taką ofertę przepracowaną tak, że ona będzie yy, fajnie jeździła i dobrze się zachowała w, w dowozie. Do tego opakowania przecież, tak. Yy, lokalizacja czy, czy komunikacja lokalu, w tej chwili ogródki, yy, godziny otwarcia ogródków, tak, jakby planowanie, planowanie tego sezonu troszeczkę inne, czyli te, wykorzystanie tak naprawdę każdej możliwości w ramach mojego konceptu yy, yy, i nie, nie, nie zamykanie się na, na dotychczasowe rozwiązania. Tak? Czyli jakby możliwość odpowiedzieć sobie na pytanie co się stanie, jeżeli znowu nie będę mógł sprzedawać na miejscu w lokalu, tak? co mogę zrobić? Albo co się stanie, jeżeli jakaś inna sytuacja wystąpi, co mogę zrobić w kwestii zespołu, co mogę zrobić w kwestii opakowań, co mogę zrobić w kwestii Oferty, czy co mogę zrobić w kwestii, w kwestii sali, tak? czy, 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 czy lokalu, który wynajmuję. Kwestia podpisywania umów, tak to na pewno jest absolutnie krytyczne, jak mocne te umowy podpisujemy, jak one nas obligują i na co się zgodzimy w tych nowych umowach, tak? Na pewno ten czynnik losowy, który w umowach się pojawiał, na pewno w nowych umowach podpisanych na lokalizacji powinien wybrzmieć bardzo, bardziej precyzyjnie, tak? O ile się wynajmujący zgodzi lub nie, natomiast ktoś, kto wynajmuje lokal, ja podpisując umowę na lokal chciałbym mieć takie zapisy, które dają mi więcej możliwości, czy? współodpowiedzialności, współradzenia sobie z wynajmującym, gdyby coś się takiego, takiego stało. Tak? Więc jakby w tym rozumieniu yy, o, o to w tej elastyczności czy, czy zwinności biznesowej yy, chodzi. Czyli nie zamykanie się na dotychczasowe, ewentualnie bardzo ciasne rozwiązania w każdym obszarze.
0: No to jest też myślę wskazówka dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują, prawda, założyć biznes gastronomiczny.
1: Tak, yy, mówiąc szczerze, to, to pracując nad nowym programem na uczelni, właśnie yy, yy, zastanawiamy się, w jaki sposób yy, podpowiedzieć studentom, czy właścicielom lokali gastronomicznym, yy, po nowemu, że tak powiem, yy, zaszczepić to nowe myślenie, yy, takie bardziej, nazwę to, otwarte, yy, o tym, że dobrze, mam pomysł na biznes, mam koncept, natomiast yy, im bardziej ten koncept będzie yy, elastyczny, im bardziej będzie taki, ta nie musi być trwała. Ona może być na chwilę, tak? Mogę sobie coś zrobić na moment kryzysu, żeby mi było trochę łatwiej no to to już jest pomocne. Tak? To, to już jest taki to już są tak jak te yy, domy w Japonii budowane w strefach sejsmicznych. Tak? Nikt nie miał pomysłu, żeby nie budować tam, tylko buduje się domy, które wytrzymują już o wiele większe, yy, no inna konstrukcja jest, tak? no to tak samo nasze biznesy muszą być inaczej, inaczej skonstruowane. Bardzo dużo zależy od tego, jak ten biznes w tej chwili w, jakby, gotowych, generalnych odpowiedzi i rozwiązań nie ma. Każdy biznes powinien sam dla siebie przepracować, bo to zależy od lokalizacji, od oferty, od tego, jak, jakie mamy rozwiązania i od konceptu, który prowadzimy w tej chwili.
0: W ramach podsumowania naszej rozmowy zapytam pana, co pandemia dała, a co zabrała przedsiębiorcom z branży gastronomicznej?
1: Dała nam zimny prysznic, yy, ujawniając yy, Pewne deficyty kompetencji różnych, czy nasze umiejętności, możliwości reagowania na tak mocne, na tak mocne, na tak mocne sytuacje, które, które całą branżą, nie tylko tą branżą zatrząsły, Pokazała, jakimi jesteśmy liderami, co tak naprawdę wiemy o swoich biznesach. Czy płynęliśmy na fali do tej pory, czy, czy faktycznie trzymaliśmy stery? Zwłaszcza z mojego punktu widzenia, zwłaszcza w kontekście zarządzania zespołami i ludźmi. Tak? Czy, czy, czy sytuacja pokazała, że jestem liderem właśnie na trudne czasy? Ja zawsze z, z swoich klientów zachęcam do takiej refleksji, zastanowienia się, czy z tym pracodawczą, czy z tym liderem chciałbym przetrwać kryzys. I to już da dużo, dużo wcześniej, zanim takie kryzysy następowały, bo to właśnie jakby m, definiuje lidera. Tak, czyli zapewnienie zespołowi poczucia bezpieczeństwa, na tyle, na ile jest możliwe to w kryzysie, no ale ktoś musi stanąć na czele. I, 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 i ostatni rok pokazał, no, cały spektrum różnych, różnych zachowań i sytuacji.
0: No i mocno to zweryfikował, prawda?
1: Tak. Mogliśmy się przejrzeć w takim lustrze, no, jak mamy się do takich sytuacji, co to nam robi, jak my się zachowujemy. Mówię tutaj my, czyli liderzy, kierownicy, właściciele, możliwość zobaczenia siebie, takie lustereczko. Warto, moim zdaniem, warto, warto żeby każdy sobie taką refleksję i autoanalizę zrobił, co to pokazało o mnie i powiedziało o mnie jako o menadżerze, właśnie o liderze. Bezcenny okres zbierania doświadczeń. Działo się tyle i na tak różnych frontach, ze sprzedażą, z czynszami, z umowami, z produktami. Właściwie nie było obszaru, który nie musielibyśmy w jakiś sposób tknąć i pomyśleć o nim na nowo. Więc no bezcenny bezcenne poligon y, różnych, i to nie tylko nasz własny, ale y, można było obserwować y, zachowania na rynku różne, więc, więc jakby y, fajnie jest temu się przyjrzeć i zebrać to wszystko, wiedzieć co, co doświadczyliśmy my sami, co musieliśmy zrobić, a co też widzieliśmy, co inni robili, tak, i co to, i co to dało. Więc y, coś, co, co w sytuacji pokoju, że tak powiem, nigdy się nie wydarzy, bo, bo nie możemy symulować aż tak dużych, dużych sytuacji. Tak, i
0: gdyby nie COVID, to byśmy... Tego tak. yy,
1: yy. Zdecydowanie większość lokali przetrwała COVID. Yy, to, jest, yy, to jest bardzo pozytywne. Pozytywne jest też to, że wiele lokali powstało w trakcie tego roku. Naprawdę bardzo dużo. W bardzo, bardzo różnych yy, częściach miast czy, czy, czy lokalizacjach, natomiast powstawały lokale. To znaczy, że to nie jest tak, że nagle zabrakło klienta, czy nagle zabrakło y, y, mocy nabywczej, pieniędzy w portfelu po to, żeby, y, żeby kupić. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Należało tylko troszeczkę bardziej pójść za tym klientem i troszeczkę bardziej ułatwić mu y, w tym trudnym momencie y, zakup. Mówię tu oczywiście o aplikacjach i innych tego typu, mm. tego typu y, rozwiązaniach. Natomiast, y, y, co zabrała,
0: co umiemożliwiła?
1: Obudziła nas, e, zabrała nam taki mm, trochę spokój nieboszczyka <głos> takiego, który przysnął i już nam no, się przysnęło, bo już tak było dobrze. dobrze
0: było, za dobrze
1: było. E, to, to, jest taka, to, to jest ta część wrócę teraz na chwilę do tej zwinności, to jest element tej zwinności, żeby być nie w taki sposób chorobliwy, ale być trochę czujnym czas, cały czas, tak? Znaczy śledzić co się dzieje na rynku. E, o, zachęcam do obserwowania tych największych firm gastronomicznych na świecie, bo one mają tak wiele rynków na świecie zbudowanych i doświadczonych te firmy które są w Polsce na przykład Amrest korzystał bardzo bardzo silnie na przykład z tego jak kryzys przeżywało Chiny i ich biznes w Chinach bo tam było to wcześniej więc jakby wykorzystywali tą wiedzę która działała się miesiąc dwa wcześniej i już testowali różne rozwiązania i oni spokojnie sobie je przejmowali tutaj więc jakby korzystali z siebie z siebie nawzajem warto dużym się przyglądać bo oni są zwykle najbardziej zwinni najbardziej elastyczni i oni najczęściej mają te plany A, B, C, D i tak dalej, i są przygotowani y, na naprawdę trudne, trudne sytuacje. Y Innowacja, tak. Została wymuszona innowacja i to jest dobre. Przyspieszona, wymuszona. że ktoś się zastanawiał kiedyś długo, czy mieć aplikację, czy nie, no to zostały męki skrócone tego myślenia, bo to był wybór. Będę miał, będę miał platformę albo będę sam dowoził, to będę mógł ewentualnie przetrwać. Jeżeli nie zrobię tego, no to nie mogę prowadzić sprzedaży. tak? Zawsze pytanie, no to ile tak wytrzymam. No Wiadomo, nie, nie ma takiej poduszki bezpieczeństwa finansowej, która pozwoli nam, którą każdy chciałby zużyć na takie przeczekanie takiej sytuacji, no bo jeżeli ona trwa rok czy półtorej, to, to, to jest niemożliwe po prostu, tak? I to nie ma sensu. To, 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 się musi, to się musi wydarzyć. Właściciele poczuli, yy, że muszą się yy, zmienić. Przestali tak bać się tej zmiany? Przez, tak, z czasem przestali. Na początku wszyscy się baliśmy, z czasem tak. Dzisiaj się już chyba nikt jej nie boi. Została, mamy akceptację, mamy ma właśnie ma analizę, mamy, wyciągamy wnioski. To miało sens, bo o tym, co się, co się nie udało, co nam zabrało, nie ma sensu dzisiaj już dyskutować. Przeżyliśmy to. Dzisiaj warto dyskutować o tym, co z tego każdy wyniósł dla siebie, dla swojego biznesu. Szkoda czasu na coś innego po prostu.
0: Ja sobie wypisałam kilka haseł, które pojawiały się w naszej rozmowie najczęściej. Uważność, świadomość, zarządzanie zmianą, czujność, innowacje, etapu kryzysu. Co by pan jeszcze dodał do tego podsumowania?
1: Taką y, rezyliencję, czyli taką umiejętność y, przechodzenia z różnych stanów, a to wymaga tej uważności i świadomości, o której pani wspomniała, że jest różnie. Raz jest źle, raz jest dobrze. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ale kryzysy generalnie nie zabijają, a dobre czasy niekoniecznie tuczą. Więc taka umiejętność świadoma zarządzania sobą, swoimi emocjami, a co za tym idzie swoim biznesem bo wtedy to jest świadome i racjonalne. Bez tego podejmowanie decyzji jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. No ale właśnie, idziemy znowu do etapów kryzysu, tak? Trzeba być świadomym, kiedy jesteśmy w szoku, a kiedy możemy zacząć, znaczy możemy świadomie zacząć, powiedzieć dobra, szok, ale bierzemy kartkę, zaczynamy notować i zaczynamy pisać plan od nowa, zaczynamy analizować sytuację i znowu to nam odwraca uwagę na działanie. Działanie powoduje, że się mniej boimy, jesteśmy bardziej skuteczni i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby to, tak. Taka, taka świadomość tego, że jest różnie, i nie zasypianie. W przekonaniu, że jak jest dobrze, to już tak będzie.
0: No i mamy receptę, jak zbudować zwinny biznes gastronomiczny.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Kaliciński. Dziękuję również. Podcast serwisu ChorekaTrends.pl.